0: SWR 2 Essay Der folgende Essay ist eine Zeitreise, genau ein Jahr zurück. Corona prägte noch den Alltag, in der Ukraine spitze sich die Situation zu. Der Krieg begann. Simon Hirt schreibt zu dieser Zeit einen Text über eine Stimmung, die sie angesichts der Bedrohung und der damit einhergehenden Angst schon länger nicht mehr gespürt hat. Euphorie. Die Autorin betrachtet ihren Alltag und sucht, wo die Euphorie sich versteckt hält und in welchen Situationen sie sich trotz aller Sorgen doch noch zeigt. Die Euphorie liegt in einer Schublade und schläft. Sie schläft tief. Vermutlich schnarcht sie. Es ist nicht zu hören, ob sie schnarcht, denn die Schublade ist zu und über der Euphorie stapelt sich viel. Verträge, Kontoauszüge, Diagnosen, Versicherungsformulare. Scheidungspapiere, Corona-Selbsttests, Betriebsanleitungen, leere Schnellhefter, Theaterkarten für die Premiere eines Stücks, die dann wegen Corona ausfiel, Lebensmittel, Mottenfallen, ein plattgedrücktes Papierflugzeug, ein Zeitungsartikel über Mark Zuckerberg, alte Zugfahrscheine, zerknitterte Konzerttickets, ein vergilbter Geldschein, Bertha von Suttner ist drauf. Obenauf noch mehr Corona-Selbsttests. Und ein Amazon-Rücksendeschein. Schande über mein Haupt, wegen Amazon, wegen all dem, weil ich nicht einmal sicher weiß, ob die Euphorie da unten schnarcht, ob sie überhaupt noch da ist, wer oder was sie ist. Um ehrlich zu sein, ich habe sie total vergessen. Ich kenne sie nicht mehr. Sie ist keine Fremde, sie ist mehr als das. Sie ist tot. Und es ist, als hätten wir uns nie gekannt. »Stopp«, ruft die Euphorie. »Die Euphorie surrt.« »Die Euphorie ist der Vibrationsalarm meines Smartphones. Die Euphorie ist der Name einer alten Freundin aus Leipzig, der nun auf dem Display erscheint.« M ruft an. »M und ich haben uns lange nicht gesehen. Seit wir in Leipzig zusammengewohnt haben, ist ein Stück Jahrhundert vergangen und kein kleines. M und ich haben lange nicht telefoniert.« weil entweder eine von uns am Abend zu müde ist oder bei einer von uns das Kind nicht schlafen will oder weil wir zu beschäftigt sind und keine Lücke sich auftut, um in Ruhe zu sprechen oder zu lachen. Oder gemeinsam die Welt schnell neu zu denken. »Früher«, krächzt die Euphorie. »Früher«, »Früher«, »Was soll das heißen?« »Früher haben wir fast täglich die Welt schnell neu gedacht. Früher haben wir ein bisschen studiert.« ein bisschen in Bars und Cafés gearbeitet und diese dann auch ausgiebig selbst als Gäste besucht. Früher haben wir vor allem an die Kunst geglaubt und daran, dass man mit Kunst die Welt verändern kann. Das schien einfach, weil in Leipzig damals alles einfach schien. Leben, wohnen, ein bisschen Geld verdienen, Kunst aller Art machen, weil es Raum gab. Jede Menge Leerstand und Leerlauf und Lesestoff, der sich neben dem Bett am Boden türmte, und das Bett war nur eine Matratze. Und Simone de Beauvoir und Sartre schliefen darauf und Charlotte Roche, Heiner Müller, Sibylle Berg, Patty Smith, Birgit van der Beke, Virginia Woolf und Rosa Luxemburg. Und der Laptop war aus purem, übermütigen Idealismus eine mechanische Schreibmaschine. Und es gab guten Käse zum Frühstück. So viel leisteten wir uns. Und viel Besuch und Sex mit Besuch zu allen Tageszeiten. Und keine Smartphones. Und Sprüche auf den Wänden. Lassie Singers am Morgen, Walzer zum Mittag, Punkrock am Nachmittag, Fehlfarben und einstürzende Neubauten und die goldenen Zitronen. Sonntags ganz täglich Leonard Cohen. Ein Globus auf dem Küchentisch. Eine Hängematte im Stiegenhaus. Und Holzöfen, die bollerten und einen Vorschlaghammer auf der Fensterbank, falls doch noch eine Mauer eingerissen werden musste. Und wenn im Winter die Wasserleitung einfror, riefen wir einen guten Freund an, der das richten konnte. Und dann feierten wir mit ihm ein rauschendes Rohrbruch fest. Was soll das Geplänkel von früher? Nimm den Anruf an! Ich bin jetzt und hier. M und ich, wir sind... Das kann man nicht beschönigen alt geworden. Wir haben Kinder bekommen. Leipzig ist voll und voller geworden. Leipzig ist teuer und teurer geworden. Ich habe Leipzig verlassen, um nach Wien zu gehen und dann nach Niederösterreich. Sehr viel Leben ist passiert. Und jetzt telefonieren wir. Draußen tobt eine Pandemie. Der Klimawandel. Jede Menge anderer Wahnsinn. M fragt, der wievielte Lockdown ist das nochmal? M sagt, mir fehlt die Spontanität. Ich sage, mir fehlt die Aussicht. Ich sage, ich bin müde. Ich bin so müde, ich kann diesen Satz nicht mehr hören, aber es ist der einzige Satz, der immer präsent ist. Ich bin müde. Es gluckert in der Leitung. M und ich gießen uns ein Glas Wein ein. Die Verbindung unterbricht. Ich höre nicht mehr, was M. sagt. Ich höre nur noch lautes Knacken und Knarzen in der Leitung. Die Euphorie sagt, ich bin kein Wein. Ich bin auch keine Droge. Drogen sind was für Anfänger. Die Euphorie sagt, hört auf, euch leid zu tun. Die Euphorie haut auf den Tisch. Die Euphorie sagt, mach deine Schublade auf. mister aus, schaff Platz. Die Euphorie sagt, mach das Fenster auf. Es mieft. Ich rufe M nochmal an. Sie hebt ab. Die Verbindung steht wieder. Wir beschließen, die Euphorie muss uns begleiten. Wir müssen sie einladen. Wir müssen an den Fäden ziehen, damit sie tanzt. Ich bin keine Marionette, ruft die Euphorie. Ich tanze nur, wenn alle Seile reißen. M und ich beschließen, eine Tanzfläche zu schaffen für die Euphorie. Wir legen uns beide ein Buch an. Die Seiten noch leer. Wir werden die Seiten mit Sätzen füllen, aus denen die Euphorie uns entgegengrinst. Wir werden uns die Sätze auf unseren Smartphones hin und her schicken. Wofür haben wir die Dinger sonst? Die Euphorie sagt: Ich bin ein Foto von einem Globus, der in der Waschmaschinenöffnung steckt. Die Euphorie sagt: Ich drehe mich trotzdem. Die Euphorie stemmt von innen die überfüllte Schublade auf, springt heraus und macht einen Kopfstand. Fang mich, ruft die Euphorie und schlägt ein Rad und reißt dabei den Sessel um, auf dem ich sitze. Ich frage die Euphorie, bist du noch bei Trost? Die Euphorie sagt, natürlich nicht, es gibt keinen, es hat nie einen gegeben, also los, schreib mich auf. Also schreibe ich. Und verschicke die Sätze an M und bekomme welche. Die Euphorie vibriert und vibriert. Die Euphorie sagt, nutzet die Technik, die ihr euch geschaffen, zum Guten, zu Mehr. Die Euphorie sagt, ich bin sicher nicht Friedrich Nietzsche. Der war nicht euphorisch, der war selbstverliebt und nervenkrank. Die Euphorie ist das Neujahrskonzert vom letzten Jahr auf YouTube. Die Euphorie ist eine Sturmböe, die einen großen Ast von einer stattlichen deutschen Eiche bläst und auf Gerhard Schröders darunter geparkten Porsche fallen lässt. Die Euphorie ist ein durch und durch schwarz gekleidetes, mit viel schwarz geschminktes, schwarzhaariges Mädchen mitten in der Pubertät, das im Bus aufsteht, um einer alten Frau freundlich den Sitzplatz anzubieten. Die Euphorie ist das kurze, fast unmerkliche Grinsen des Nachrichtensprechers beim Vorlesen einer schlechten Nachricht, als hätte er währenddessen an etwas völlig anderes gedacht. Dass dieses Grinsen später auf Twitter, Instagram, Facebook und sonst wo geteilt wird, interessiert die Euphorie längst nicht mehr, denn da ist sie schon weitergegangen. Die Euphorie geht in ihre ehemalige Lieblingskneipe in Leipzig, die vorübergehend den Betrieb eingestellt hat und in ein Impfzentrum umfunktioniert wurde. Die Euphorie wird sich hier boostern lassen, trifft dabei alte, lange nicht gesehene Bekannte, die sie früher in eben dieser Kneipe am Tresen traf, die sich nun auch hier boostern lassen. Und die Euphorie plaudert fröhlich mit den alten Bekannten. Sie sagen lachend, das werden wir noch unseren Enkelkindern erzählen, wie wir in unsere ehemalige Lieblingskneipe gingen, um uns einen Impfstich abzuholen. Die Euphorie ist eine schmutzige, zerquetschte Futterrübe am Straßenrand. Sie ist dem Bauer vom Hänger gefallen. Die Krähen machen sich über sie her, sie legen mit ihren Schnäbeln ihr Innerstes offen. Es ist saftig weiß und glänzt in der Abendsonne. Die Euphorie legt sich auf die Couch von Sieben und Freud, schaut eine Netflix-Serie und bohrt in der Nase. Die Euphorie verkauft ihr schlechtes Gewissen auf Ebay-Kleinanzeigen. Die Euphorie schafft es eigenhändig, mit einem verbogenen Drahtkleiderbügel und ganz ohne Chemie die verstopfte Toilette wieder in Gang zu bringen. Die Euphorie fuchtelt danach lachend mit ihrem verbogenen Drahtkleiderbügel in der Luft herum und ruft, ich dirigiere das Kanalisationsorchester. Die Euphorie unterschreibt schwungvoll ein Volksbegehren. Die Euphorie reißt täglich ein Blatt von ihrem Kalender ab, auf dem täglich ein Zitat einer bekannten Persönlichkeit steht. Und ja, sagt die Euphorie, Kalendersprüche können angesichts der Lage der Welt albern erscheinen, aber ich liebe meinen Zitatekalender. Und heute zum Beispiel spricht Rosa Luxemburg über die und von der ich früher alles verschlang, wozu mir nun meist die Zeit und die Kraft fehlt, weshalb ich mir zumindest gerne anhöre, was sie von meinem Kalender herunter sagt. Sieh, dass du Mensch bleibst. Menschsein ist vor allem die Hauptsache. Und das heißt fest und klar und heiter sein. Ja, heiter, trotz alledem. Die Euphorie war ein Aufenthaltsstipendium in Prag. Jetzt ist sie ein Pflasterstein aus der Straße, die an der Moldau entlang führt. Die Euphorie ist eine elektrische Eisenbahn, die einen Pflasterstein aus Prag transportiert. Die Euphorie sagt, Frühling kann jeder. Es geht aber ums Weitermachen in allen Jahreszeiten und bei allen Wetterlagen. Die Euphorie sagt, ich bin sicher kein Wunder, auf dass man warten soll oder dass sich mit Räucherstäbchen und Yoga herbeizitieren lässt. Ich komme und gehe, wann und wohin es mir passt. Und ich hasse Gurus, Meister und Personal Trainer aller Art. Die Euphorie füttert eine Nebelkrähe mit Studentenfutter. Die Euphorie ist der Fettfleck, den eine Kindernase auf der Schaufensterscheibe der Hofzuckerbäckerei Demel hinterlassen hat. Die Euphorie ist ein riesiger Kran, der einen Wohncontainer in die Höhe zieht, auf dessen Metallwand jemand ein Graffiti hinterlassen hat. Lebe leicht. Die Euphorie ist ein Graffiti auf der Glasfront eines Buwok-Gebäudes mitten in Wien. Mehr Wildnis. Die Euphorie ist ein Maulwurf, der über eine Bundesstraße huscht, lebend auf der anderen Straßenseite ankommt und im hohen Gras verschwindet. Die Euphorie mäht das Gras nicht. Sie lässt es hochwachsen und noch höher damit es sich sachte im Wind bewegt. Die Euphorie spitzt ihre Bleistifte. Die Euphorie geht nicht einkaufen, weil sie festgestellt hat, dass sie im Moment tatsächlich nichts braucht. Die Euphorie geht durch den frisch gefallenen Schnee, als wäre sie der erste Mensch. Die Euphorie geht mit Annie Anno ins Kino. Im Kino hat sie das Lied der Straße gesehen, der abtrünnige die Hochmütigen, Der große Regen, Die Schönheit aus Cadiz, Aber die Anzahl von Filmen, die ihr verboten sind, Kinder der Liebe, Erwachende Herzen, Gefährtinnen der Nacht etc., ist nach wie vor größer als die erlaubten Filme. Die Euphorie beckt Palatschinken und wirft sie mit der Pfanne in die Luft, um sie zu wenden. Es funktioniert nicht. Die Euphorie wendet ihre Palatschinken mit dem Pfannenwender. Die Euphorie sagt, es geht nicht um Kunststücke. Es geht darum, dass es schmeckt. Die Euphorie geht die Schweine anschauen. Die Euphorie bekommt eine handgeschriebene Postkarte aus Auxerre. Die Euphorie zieht eine Schraube am Uhrwerk der Küchenuhr nach, damit diese wieder tickt. Die Euphorie denkt behutsam kämpfen und schickt Ilse Eichinger einen Dank ins Wiener Bellaria, auch wenn sie dort längst nicht mehr sitzt. Die Euphorie ist unruhig. Sie verabredet sich mit Fernando Pessoa in einem engen Kaffeehaus in Lissabon, schlürft galau, schließt die Augen und hört ein wenig zu. Als ich zuerst nach Lissabon kam, erklang aus der Etage über uns der Klavierton von Tonleitern, das eintönige Üben eines Mädchens, das ich nie zu Gesichte bekam. Heute muss ich feststellen, dass dank mir unbekannten Vorgängen der Infiltration in den Kellern meiner Seele deutlich vernehmlich, wenn die Tür dort unten geöffnet wird, noch immer die auf dem Klavier heruntergehämmerten Tonleitern des Mädchens stecken, das heute längst eine Frau oder verstorben und an einem weißen Ort eingeschlossen ist, wo schwarz die Zypressen grünen. Die Euphorie putzt ihre Fensterscheiben mit alten Bildzeitungen, die sie dafür ordentlich durchfeuchtet. Es ist danach viel heller in den Zimmern der Euphorie. Die Euphorie verschenkt ihr Bügeleisen. Die Euphorie streichelt die Katze der Nachbarn die Memphis heißt. Die Euphorie trinkt einen Kaffee mit Marlene Strerovitz. Die Euphorie kauft sich ein Klimaticket. Die Euphorie kickt ein Steinchen über den Heldenplatz. Die Euphorie zieht heimlich einen Rettich aus dem Feld. Die Euphorie rutscht auf der Aktienkurve der Lufthansa ins Tal und dann noch weiter den Buckel des Chefs der Deutschen Bahn AG hinunter. Dann tanzt sie dem Verkehrsminister auf der Nase herum und zwickt die Umweltministerin in die Wade. Die Euphorie ruft »Hui« und rutscht weiter, schlittert, wankt, droht zu stürzen, hält sich an einem frisch gepflanzten Bäumchen, richtet sich wieder auf – und gleitet weiter und ruft laut »Trotzdem«. »Stopp jetzt!« Siehst du nicht, was hier los ist? Was hilft es gegen diese Unruhe, Galao zu schlürfen und über Tonleitern zu sinieren? Was willst du mit deinem Palatschinken erreichen? Wen interessiert dein Bügeleisen und dein Rettich? Die Frage ist doch, wie soll das alles werden? Wie soll es weitergehen? Nur mit Kalenderzitaten? Oder wo und was ist der genaue Plan? Was heißt hier noch »Zukunft«? Was kann noch ohne Schwindel, Ironie oder Zynismus so heißen? Ich schreibe M. Ich bin nicht mehr sicher, ob das alles Sinn macht. M antwortet zwei Tage lang nicht. Dann schreibt sie, hier ist gerade Feuer am Dach, beziehungsweise Eis in der Leitung, alles eingefroren. K. ist in Quarantäne und kann nicht kommen, um es zu richten. Melde mich, wenn wir wieder halbwegs klarkommen. Ich höre länger nichts von M., auch die Euphorie schweigt. Vielleicht liegt sie wieder in der Schublade und schläft? Ich schaue nach, aber da ist sie nicht. Vielleicht hat sie sich verkrümelt, in Luft aufgelöst, ist nach Lissabon ausgewandert oder hat sich umoperieren lassen. Ich bin müde. Ich muss zugeben, mir ist es momentan egal, wo die Euphorie geblieben ist. Ich habe andere Sorgen. Ich und mein Kind wir müssen auch diesen Pandemiewinter überstehen. Irgendwie. Und ohne den Verstand zu verlieren. Die Nerven. Den Mut. Jeden Tag neu. Die Euphorie, denke ich, soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Die Euphorie ist ein Luxushotel, das ich mir nicht leisten kann. Und das mir abgesehen davon momentan auch dekadent und absurd erscheint. Die Euphorie soll meinetwegen Karl Marx vorwärts und rückwärts lesen, aber ohne mich. Außerdem behandelte Karl Marx seine Frau äußerst zweifelhaft. Die Euphorie soll nach Rom fahren und das Kolosseum stützen, damit es nicht endgültig zerfällt, wenn sie glaubt, dass es etwas nützt. Die Euphorie soll sich mit den schönen Künsten paaren, Orgien feiern und die Geschlechtskrankheiten aushalten, wenn sie meint, dass es das wert ist. Die Euphorie soll ruhig grinsen. Der Nachrichtensprecher in seinem Fernsehstudio meinetwegen auch. Ich grinse nicht zurück. Die Euphorie hat nicht alle Tassen im Schrank. Die Euphorie steht über den Dingen. Ich und mein Kind, wir stecken mit Haut und Haar mittendrin. Die Euphorie flüstert, fast unhörbar, aus dem Off. Die Politiker holen die Krebse aus dem Fluss. Mit bloßen Händen. Und die Politiker geben die Krebse Wolfram Lotz in die bloßen Hände. Und Wolfram Lotz nimmt die Krebse und schaut herüber. Wolfram Lotz lächelt nicht. Und er weiß auch nicht, was er mit den Krebsen jetzt machen soll. Ich glaube, Wolfram Lotz weint ganz leise und hat keine Antworten, aber das macht nichts. Hauptsache, es gibt ihn. Die Euphorie wirft Schneebälle aus dem Off, die Wolfram Lotz als Kind geformt und dann ins Tiefkühlfach gelegt hat. Die Euphorie flüstert nun nicht mehr. Die Euphorie sagt mit fester Stimme, Wir schaffen das und die Euphorie meint das auch so. Die Euphorie sagt, der Fuchs war damals schon der Jäger. Und Hertha Müller schneidet Wörter aus Magazinen und lädt dem Fuchs die Flinte damit auf. Die Euphorie tritt aus dem Off heraus, stellt sich einen hässlichen weißen Plastikstuhl in meine Küche, lässt sich draufplumpsen und verschränkt die Arme. Sie grinst nicht mehr, sie bleibt einfach so sitzen. Schweigt und sieht mich an. Was siehst du mich so an? Frage ich die Euphorie. Ich halte ihren Blick schwer aus. Ich schreibe an M. Die Euphorie sitzt auf einem hässlichen weißen Plastikstuhl in meiner Küche, sieht mich schweigend an und ich weiß nicht, was ich hier antworten soll. M. schreibt, setz dich neben sie, vielleicht hilft's. Ich setze mich neben die Euphorie auf den Boden und denke an Wolfram Lotz und daran, dass es ihn gibt. Ich denke auch an Hertha Müller und ihre Schere. Die Euphorie steht schweigend auf, dreht ihren Stuhl, setzt sich wieder. Sie schaut jetzt zum Fenster hinaus. Ich drehe mich ebenfalls. Vor dem Fenster wackelt eine Birke im Wind. Ihre dürren Ästchen tanzen. Ich denke, das sind jetzt gleich zwei Sätze, die ich an M. schicken müsste und an Wolfram Lotz. Ich denke, warum denke ich das, warum tue ich es nicht direkt? Ich habe die Telefonnummer von M. Ich habe die Telefonnummer von Wolfram Blotz. Das Smartphone liegt direkt vor mir auf dem Tisch. Warum kommt mir der Konjunktiv dazwischen? Die Euphorie legt mir eine Hand auf die Schulter, als wolle sie sagen, ich weiß. Wirklich? Frage ich die Euphorie. Die Euphorie nickt. Die Euphorie will zum Konjunktiv nichts weiter sagen. Ich schicke nicht die beiden Birkensätze an M, sondern diese. Gegen den Konjunktiv ist kein Kraut gewachsen. Und auch kein Baum. Ich denke, er ist eines der größten Probleme. M. schickt ein Foto von einem niegelnagelneuen Wasserleitungsrohr aus Kunststoff. Die Euphorie flüstert. Ich höre es rauschen. Ich schweige lange, schaue das Foto an. Und irgendwann, endlich, höre ich es auch. Das Rauschen ist leise. Es begleitet mich eine Weile, es ist beruhigend. In dem leisen Rauschen höre ich Fernando Pessoas Tonleitern, ganz sachte, und ich höre ihn flüstern. Auf dem großen sonntäglichen Platz liegt die feierliche Bewegung einer anderen Art von Tag. In der Kirche von Santo Domingo ist soeben eine Messe zu Ende gegangen, und eine weitere wird beginnen. Dann wieder nur leises Rauschen. Das Rauschen macht alles um mich etwas weicher, etwas angenehmer, etwas leichter. Aber dieses Rauschen begleitet mich nicht lange. Es bleibt nicht Sonntag. Ich bin weit fort von Lissabon. Schon einen Tag später ist Montag und das Rauschen wird wieder vom Lärm um mich übertönt. Keine Tonleitern. Das Müllauto zwängt sich krachend und scheppernd durch die enge Straße. Der Alltag geht weiter. Die Pandemie geht weiter. Der Ukraine-Konflikt spitzt sich zu. Säbel rasseln. Die Weltwirtschaft ächzt. Der Winter ist zu warm. Der Wind zu stark. Die Birke hat zu kämpfen, damit sie nicht umgerissen wird. Die Euphorie hat den Plastikstuhl in der Küche stehen lassen, von ihr selbst aber keine Spur. Jetzt hätte ich sie gern in meiner Küche sitzen. Sie müsste gar nichts tun oder sagen, nur da sein. Ich suche sie überall, auch in meiner Schublade. Nichts zu finden. Ich frage Annie Arnaud, ob sie die Euphorie gesehen habe. Sie antwortet flüchtig, denn dann muss ich ihr Buch weglegen und ans Telefon gehen, denn ein Auftraggeber ruft an. Durch die Überflutung mit Wissen wurde es immer schwieriger, einen Satz zu finden, der einem, wenn man ihn sich stumm aufsagte, beim Leben half. Ich halte Ausschau nach der Katze Memphis. Sie sei schon seit Tagen nicht mehr nach Hause gekommen, sagen die Nachbarn. Ich denke... Ich setze mich ins Auto, fahre los und suche die Euphorie. Als ich das Auto starten will, macht es keinen Mucks. Die Batterie ist leer. Der Automechaniker sagt, er komme heute nicht mehr dazu, aber er könne mir mit dem Preis entgegenkommen. Der Automechaniker kommt mir mit dem Preis entgegen. Das Auto bleibt über Nacht stehen. Die Euphorie bleibt fort. Ich schreibe M. Ich werde zur Leipziger Buchmesse fahren. Dann sehen wir uns. M schreibt, yeah! Wenige Tage später wird die Leipziger Buchmesse zum dritten Mal abgesagt. Ich trage den Plastikstuhl auf den Dachboden. Die Waschmaschine geht kaputt. Ich habe Magenschmerzen, weil ich zu viel Kaffee trinke, der mich auch nicht weniger müde macht. Und Herbert Achternbusch ist gestorben. Das aber führt dazu, dass ich mir noch an diesem Freitagabend die Atlantikschwimmer anschaue. Als ich neben mich greife, eigentlich nach der kleinen Bierflasche, die ich zu Ehren von Herbert Achternbusch geöffnet habe, eine große Flasche Bier schaffe ich an einem Freitagabend nicht mehr, ohne am nächsten Tag zu denken, hätte ich bloß nicht. Sitzt da? Deutlich spürbar? Die Euphorie? Ich wage es nicht, die Euphorie anzusprechen. Sie sagt auch nichts. Sie schaut mit mir Herbert Achternbuschs atlantik zu und danach gehe ich schlafen, weil das Kind morgen wie immer früh wach sein wird, Wochenende hin oder her. Ich kann nur hoffen, dass die Euphorie wieder öfter vorbeischaut. Dass sie ganz da bleibt, das wage ich kaum zu verlangen. Am nächsten Morgen um 5.30 Uhr, das Kind ist aus irgendeinem Grund heute besonders früh aufgestanden, hole ich den Plastikstuhl vom Dachboden herunter, stelle ihn in die Küche und lasse mich hineinsinken. Ich bin hundemüde. Ich schreibe an M. Du hast keine Chance, aber nutze sie. Die Euphorie watschelt herein. Sie ist patschnass. Sie sagt, hast du mal ein Handtuch für mich? Ich habe heute Nacht den Atlantik überquert, ohne Boot. Ich rubble die Euphorie trocken und koche ihr einen heißen Kakao. M. schickt mir, ihr Kind scheint ebenfalls, obwohl Samstag ist, sehr früh aufgestanden zu sein, ein Video von einem gewaltigen Walross das inbrünstig, aber auf eine Art und Weise, die schwer zu beschreiben ist, ich nenne es untertrieben, also lebensbejahend seufzt, ein Felsen hinabrutscht und ins Meer plumpst. Mein Kind quietscht, lacht, will das Video wieder und wieder sehen. Die Euphorie ist ein winziges kunststoff das auf dem Güterwaggon der elektrischen Eisenbahn seine Runden dreht. Die Euphorie ist das leise, gleichmäßige Surren des Trafos. Die Euphorie ist ein 30 Jahre alter Stromumwandler, an dem ein kleines rotes Lämpchen flackert. Schwach, aber sichtbar. Die Euphorie sagt, in Großbritannien wurde unlängst ein Riesenreptil freigelegt. Die Euphorie sagt, Harvey Weinstein wurde schließlich in Teilen schuldig gesprochen und verurteilt. Die Euphorie zitiert nun überraschenderweise doch Buddha, obwohl ich alles andere als das von ihr erwartet hätte. Wir wollen dankbar sein, denn auch wenn wir heute nicht viel gelernt haben, so haben wir zumindest ein bisschen gelernt. Und wenn wir nicht ein bisschen gelernt haben, sind wir zumindest nicht krank geworden. Und wenn wir doch krank geworden sind, sind wir zumindest nicht gestorben. Lasst uns also dankbar sein. Und hier muss ich die Euphorie unterbrechen. Ist das dein Ernst? Ich soll dankbar sein, weil ich heute nicht gestorben bin? Das ist alles, was du zu melden hast? Buddha in allen Ehren, aber ich habe mal an die Revolution geglaubt. Und was ist aus der Revolution geworden, fragt die Euphorie. Bevor ich antworten kann, ruft mein Kind dazwischen. Es muss mal aufs Klo, es braucht Hilfe. Wir sind hier noch nicht fertig, rufe ich der Euphorie zu. Wir sprechen noch darüber. Ich gehe derweil in die Bücherei, sagt die Euphorie und geht. Die Euphorie ist in die Bücherei gegangen und sie kommt, wie immer, wenn sie in der Bücherei ist, so schnell nicht mehr heraus. Ich ziehe mich und mein Kind an und wir gehen ebenfalls in die Bücherei. Die Euphorie hat sich im hintersten Winkel versteckt und unterhält sich mit Wiston Hugh Orden, den es skurrillerweise ebenfalls nach Niederösterreich verschlug. Time will see nothing, but I told you so, sagt er. Und time only knows the price we have to pay. Die Euphorie nickt zustimmend und fügt leise hinzu, if I could tell you. I would let you know. Mein Kind trifft einen Freund aus dem Kindergarten. Die beiden spielen Verstecken zwischen den Regalen. Die Bibliothekarin hinter der Ausleihe unterhält sich angeregt mit einer Besucherin über das neueste Buch von Margaret Atwood. Eine andere Besucherin hat sich auf einem Sessel niedergelassen und stillt ihr Baby. Eine ältere Dame steckt ihre Nase in Becoming, die Autobiografie von Michelle Obama, und hält dabei eine Frau sein ist kein Sport, von Christine Nöstlinger unter dem Arm geklemmt. Ein älterer Herr studiert vertieft das Krimiregal. Die Euphorie sitzt mit wisting You orden in ihrem Winkel. Die beiden haben sich jetzt Zigaretten angezündet. Die Euphorie zwinkert mir zu. Ich bin heute nicht gestorben. Ich bin in der Bücherei gewesen. Und mein Kind und die Euphorie waren dabei. Ich bin tatsächlich dankbar. Wie aber neulich und immer wieder der Konjunktiv dazwischen kam und kommt, so kommt auch nun wieder dies Wort dazwischen. Aber. Aber diese Bücherei ist winzig und sie befindet sich in einem winzigen Ort in Niederösterreich, der heißt Kirchstätten. Aber die Lage in Syrien, in Mali, nur so zum Beispiel, aber die Taliban, aber die Rechte der Frauen, das Mikroplastik, der Machtmissbrauch, die Infektionswelle, die Korruption, das Artensterben, die Inflation, die Atomverhandlungen, der leere Kühlschrank, die Schadstoffe, aber Putin, aber, aber. Bist du denn eigentlich total naiv? Frage ich die Euphorie. Natürlich bin ich naiv, sagt die Euphorie. Sonst wäre ich doch längst wahnsinnig geworden und säße in der Geschlossenen. Und von dort aus wäre dann gar nichts mehr auszurichten. Es blieben dann nur noch Tabletten und Spaziergänge durch abgeriegelte Gartenanlagen. Sich wahnsinnig machen zu lassen, führt nicht weiter. Mit diesen Worten lässt die Euphorie sich an diesem Abend wieder in den Plastikstuhl in meiner Küche fallen, setzt sich Kopfhörer auf und hört Chopins Nocturne von Brigitte Engerea gespielt, während draußen im letzten Licht sich zwei Meisen um den Vorrang am Meisenknödel streiten. Ich filme die Meisen und schicke das Video an M., ich schreibe, ich bin nicht mehr sicher, ob ich der Euphorie noch folgen kann und will. M antwortet, die Waffen nieder. Völlig ernst gemeint. In jeder Hinsicht und auch in diesem Fall. Lies mal wieder Bertha von Suttner. Und das tue ich dann. Bis spät in die Nacht. Und es fühlt sich an wie früher. Und gleichzeitig wie jetzt. Also ganz nostalgielos, tatsächlich ermutigend, bekräftigend, unmittelbar, wahr, voller Hoffnung. Am nächsten Morgen bin ich dann vor allem müde. Die Euphorie ist noch vor mir und dem Kind aufgestanden. Sie schnürt ihre Wanderschuhe. Sie möchte mit Amanda Gorman den Hügel hinauf. Bis später ruft sie und ist zur Tür hinaus. Ich bin einfach zu langsam geworden, denke ich. Aber wie soll ich auch anders? Der Stress, die Müdigkeit, die Anforderungen, denke ich. Aber wenn ich könnte, wollen würde ich schon, denke ich. Und da ist es also wieder, hat sich eingeschlichen, dieses gewiefte Wort. Aber. Und der besserwisserische Konjunktiv. Die Euphorie scheint mit Amanda Gorman länger auf dem Hügel zu verweilen. Oder die beiden sind noch anderswo hinaufgestiegen. Höher, weiter, waghalsiger wie man das in jungen Jahren ohne nachzudenken glücklicherweise kann und hoffentlich tut. Jedenfalls ist die Euphorie wieder für Tage verschwunden. Ich vermisse sie. Ich suche sie im Google. Herkunft. In der Form Euphoria in der Medizin im 18. Jahrhundert entlehnt von griechisch Euphoria. Fähigkeit, etwas leicht zu ertragen. Ertrag. Gewandtheit. Im 19. Jahrhundert eingedeutscht zu der heutigen Form. Das griechische Wort ist abgeleitet von euphorus. Leicht ertragend und setzt sich zusammen aus eu, gut und Pherein. Klammer er, tragen, Klammer d. Ertragend. Bedeutungen. Erstens, zeitweilige, übersteigert, heitere und zuversichtliche, Klammer auf, Gemüts, Klammer Zustimmung. Hochstimmung, Zustand optimistischer Begeisterung, Klammer auf Rauschhaft, Klammer zu, gesteigerten, überschwänglichen Gefühls. 2a, dem objektiven Zustand nicht entsprechende gesteigerte Gemütsstimmung. b, Zustand übersteigerter Heiterkeit nach Genuss von Rauschmitteln und bei bestimmten psychischen Störungen. Fehlt mir also doch der Rausch? Sollte ich nachhelfen? Wäre mit einer leichten psychischen Störung, die zumindest nicht gleich in die geschlossene Psychiatrie führt, sondern mich nebenbei meinen Alltag meistern, lässt alles und vor allem dieser Alltag einfacher zu tragen? Macht die Euphorie sich selbst und allen um sich herum zwangsweise in ihrer ganzen Subjektivität etwas vor? Ich will das nicht einsehen. Die Euphorie, der ich in den letzten Wochen gemeinsam mit M. eine Tanzfläche geschaffen habe, hat sich klar gegen Drogen und andere chemische feige Hilfsmittelchen ausgesprochen. Diese Euphorie wirkte trotz Überschwanges und Begeisterung klar bei Verstand. Sie war nicht abgeklärt, unkonzentriert, willfährig, roh oder oberflächlich. Diese Euphorie war umsichtig, offen, sensibel und hellwach. Sie übernahm die volle Verantwortung für das, was sie tat. Sie versteckte sich nicht in einem Luftschloss und wenn sie nicht gerade hüpfte und turnte, was ja mal drin sein muss, sogar gesund ist und auch der geistigen Beweglichkeit dient, stand sie mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Realität. Sie scheute nicht den kritischen Blick auf die Welt und ganz ehrlich, ich will auch kein zugedröhntes Tanzmariechen um mich haben, das hilft mir nicht. Wenn ich die Welt und Tiefen wirklich ertragen möchte, und mehr als das, wenn ich ihr optimistisch und halbwegs heiter begegnen möchte, dann muss das auf ehrliche, natürliche Weise möglich sein. Wir sind doch Menschen. Wir sind doch mit vielfältigen Geistesgaben und vernünftigen Eigenschaften ausgestattet. Wir müssen das doch können. Oder nicht? Die Euphorie jedenfalls bleibt vorerst in Google zurück. Verzerrt als etwas, das ich nicht mehr greifen kann, vielleicht auch nicht mehr greifen will, weil es mir plötzlich als eine große Anmaßung erscheint und auch als eine Lüge. Eine bunt schillernde Seifenblase, von der ich nüchtern, aufgeklärt und fortgeschrittenen Alters weiß, dass sie platzen wird. Putin rückt mit seiner Armee in die Ukraine ein. Es ist Krieg in Europa. Sondersendungen auf allen Kanälen, Eilmeldungen, Live-Ticker, Ticken, stündlich mehr Tote, mehr Verbrechen, mehr Trümmer. Da gehen mir die Wörter aus. Was soll noch zu sagen sein über die Euphorie? Jetzt? Und wofür? Wieso überhaupt nachdenken darüber? Soll sie doch? Ach, gar nichts soll sie. Es ist Krieg. Dennoch. Ich muss mit meinem Kind zur jährlichen Routineuntersuchung zum Hausarzt. Der Vater unseres Hausarztes war Syrer, er heißt Charour. Ich lasse das Kind impfen. Ich halte es an mich gekuschelt, während Dr. charur die Impfspritze ansetzt. Es ist ihm Nu geschehen, das Kind weint nicht, es sagt, war gar nicht so schlimm. Es bekommt ein Zuckerl und ein winziges Plastiksegelschiff geschenkt. Unser Hausarzt kennt mein Kind, seit es vier Tage alt war. Das Kind hat für den Hausarzt ein Bild gemalt, einen Abrissbagger. Obwohl das Wartezimmer voll ist, plaudere ich wie immer kurz mit dem Hausarzt. Dafür ist Zeit, meint er. Dafür muss Zeit sein. Der Hausarzt liest viel. Er sagt, er habe unlängst in schlaflosen Nächten erneut »Das achte Leben für Brilka« von Nino Haratischwile gelesen. Und er habe dabei eine große, im Grunde unbeschreibliche Ermutigung gespürt. Er sagt, er habe auch Gedichte für sich entdeckt. Er denke über die Anschaffung einer Christine Lavand-Werkausgabe nach. Guter Dr. Scharruhe. Und da, ganz unerwartet, ist sie wieder. Die Euphorie tropft als Impfstoffüberrest aus der Spritze meines Hausarztes heraus. Sie landet auf einer sterilen Nierenschale. Die Euphorie flüstert. Ich werde fliegen und schwimmen lernen. Und das Steinerne unter den Steinen lassen. Die Schwermut betten in Perlmutter. Die Euphorie flüstert, die Pandemie kann einpacken. Die Euphorie flüstert, wir müssen weitermachen. Dennoch. Obwohl. Trotzdem. Und vor allem jetzt. Und jetzt, in diesem Moment zumindest, bin ich überzeugt, die Euphorie hat recht. Und mein Kind hat die Impfung gut vertragen und ist ansonsten auch kerngesund. Ich schreibe das M. M schickt mir ein Foto von einer dünnen Schneeschicht, die sich auf das löchrige, einsturzgefährdete Dach des Schuppens in ihrem Hinterhof gelegt hat. Eine winzige Birke wächst aus dem zerfallenen Dach und der Schneeschicht heraus. M schreibt, Vormärz im Spätmärz. Ich schicke ihr einen YouTube-Link: Nick Cave, 15 Feet of Pure White Snow. Ich schreibe, alles, was ich zur Euphorie sonst noch sage, kommt mir angesichts des Krieges nur noch blöd und vermessen vor. Auch M. fällt dazu nichts mehr ein. Wir schweigen. Ich grüble viel. Ich habe Angst. Ich bin wütend. Ich fühle mich hilflos in dieser Wut. Ich besorge in der Apotheke kalium tabletten weil ich hörte, man sollte sie jetzt zumindest zu Hause haben. Im Ernstfall brauche mein Kind eine Tablette. Ich zwei, sagt die Apothekerin. Und der Ernstfall ist ab wann genau, frage ich. Die Apothekerin sagt, das wird dann öffentlich angeordnet. Das bekommen Sie dann mit. Ich höre von Triage in Flüchtlingsquartieren in Niederösterreich. Ich sehe Fotos, die eine zerstörte Geburtenklinik zeigen. Einen zertrümmerten Inkubator. Ich schlafe schlecht. Ich glaube sogar, die Euphorie ganz kurz in Wladimir Putins Gesicht aufleuchten zu sehen. Denke mir, also doch, diese Verräterin, Kriegseuphorie, Machteifer, Blutrausch. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich schlafe noch schlechter. Oft fast gar nicht. Und dann... Eines Nachts greife ich zu Nino Haratischwelis das achte Leben für Brilka, denn immerhin hat mir mein Hausarzt das quasi verschrieben. Ich schlage auf und lese. Früher, als ich etwa so alt war wie du, Brilka, habe ich mich oft gefragt, was wohl wäre, wenn das kollektive Gedächtnis der Welt andere Dinge erhalten und wiederum andere verloren hätte. Wenn alle Kriege, und alle diese unzähligen Könige, Herrscher, Führer und Söldner vergessen und nur Menschen in den Büchern blieben, die ein Haus mit eigenen Händen gebaut, einen Garten angelegt, eine Giraffe entdeckt, eine Wolke beschrieben und den Nacken einer Frau besungen hätten. Ich habe mich gefragt, woher wir wissen, dass die, deren Name überdauert, besser, klüger oder interessanter sind, nur weil sie der Zeit standgehalten haben. Wo bleiben die Vergessenen? Ich lese von nun an immer, wenn ich nicht schlafen kann. Müde bin ich am Tag so oder so. Wenn ich nachts lese, grüble ich zumindest nicht. Ich lege mir Bertha von Suttners die Waffen nieder neben das Bett. Ich lege auch wieder Pessoas Buch der Unruhe dazu, damit ich nachts im akuten Notfall durch Lissabon spazieren kann. Ich lege Annie Anus die Jahre dazu, dass ich, wie mir erst jetzt auffällt, noch nicht zu Ende gelesen habe. Das muss sich ändern. Ich lege Marlene Streerowitz, So ist die Welt geworden. Natascha Voudins, Irgendwo in diesem Dunkel. Samuel Beckett's, Wie es ist. Marie-Louise Kaschnitz steht noch dahin. Gerhard Ruiz' Kanzlernachfolgegedichte. Herman Mervils Moby Dick. Siri Hüstwetz, Die gleißende Welt. Mareike Fallwickels, Die Wut, die bleibt. Ilse Eichingers, Die größere Hoffnung. Und noch einen ganzen Stapel anderer Bücher neben mein Bett. Eines Morgens. Es ist noch immer Krieg. Ich stehe übermüdet in meiner kleinen Küche, in meinem kleinen Wohnort in Niederösterreich, mache für mein Kind Frühstück und richte ihm die Jause für den Kindergarten, flüstert Wolfram Lotz aus dem Off. Die Politiker haben den Hass. Die Politiker haben den Hass und die Angst. Die Politiker haben den Hass und die Angst und die Verzweiflung. Die Politiker haben den Hass und die Angst und die Verzweiflung und die Wut. Die Politiker haben den Hass und und die Angst und die Verzweiflung und die Wut und die Lust. Die Politiker haben den Hass und die Angst und die Verzweiflung, ja, und die Wut und die Lust und die Sehnsucht. Die Politiker, die Politiker, die Politiker haben den Hass und die Angst und die Verzweiflung, die Wut und die Lust und die Sehnsucht und die Hoffnung. Die Politiker haben den Hass und die Angst und die Verzweiflung und die Wut und die Lust und die Sehnsucht und die Hoffnung und einen langen, dünnen Stock. Damit holen sie die Termiten aus dem Loch. Mein Kind kommt mit einem langen, dünnen Stock, den es gestern aus dem Wald mitgenommen hat, in die Küche gerannt. Es kichert, es hat auf dem Stock seine Unterhose aufgehängt und wedelt damit, ruft »Eine Flagge, Mama, eine Flagge!« Auf der Flagge, glaube ich, zwischen kleinen, bunten Monstern die Euphorie zu erkennen. Ich traue mich aber nicht, sie anzusprechen, denn ich habe das Gefühl, auch sie ist schweigsam geworden und möchte sich vorerst nicht äußern, nur durch die Luft gewedelt werden. Ich bin auch nicht sicher, ob sie es wirklich ist. Stattdessen flüstere ich Wolfram Lotz zu. Bist du das? Bist du wirklich da? Und Wolfram Lotz flüstert aus dem Off. Das bin ich. Ich habe doch dieses Gedicht geschrieben, also bin ich da. Bei dir. Lies weiter. Dann siehst du mich. Ich stehe mittendrin und winke. Mit meiner Tastatur. Ich bringe mein Kind in den Kindergarten. Dann steige ich in den Zug und fahre nach St. Pölten. Termin mit meiner Steuerberaterin. Im Zug lese ich in einer österreichischen Gratiszeitung schlecht geschriebene und schlecht recherchierte und viel zu kurze, unzureichende Artikel über den Krieg. Es ist stickig. Meine Augen brennen. Und dann, zwischen Pottenbrunn und St. Pölten, draußen die Sträucher auf dem Bahndamm sind noch größtenteils kahl, er klingt ganz leise, scheppernd. Die Europahymne. Sie wird ein wenig lauter, sie klingt ungewohnt schrill, aber sie ist es, eindeutig. Ein Herr, einige Sitze weiter, hat sein Smartphone aus der Tasche geholt. Es ist ein Klingelton. Der Herr hebt ab und telefoniert. Ich höre nicht zu, was er sagt, es geht mich nichts mehr an. Aber ja, aber ich sehe winzige, fast unsichtbare Götterfunken durch das Abteil sprühen und leise verglimmen. Da kann ich nicht anders. Da flüstere ich nun doch ganz vorsichtig der Euphorie zu. Bist du das? Die Euphorie sagt, das bin nicht ich. Das ist meine Freundin Resilienz. Sie hält sich besonders gern in stickigen Regionalzugabteilen auf. Sie ist nicht zum dauerhaften Glühen gemacht. Sie verglimmt schnell. Aber sie vermag ganz kurz, wie Funken es tun, zu leuchten. Ansonsten ist sie sehr anpassungsfähig und zäh. Sie ernährt sich am liebsten von den schönen Künsten. Die schönen Künste taugen nicht zur Fortpflanzung. Sie taugen auch nicht zur Revolution. Sie taugen jedoch als Nahrungsergänzungsmittel. Die schönen Künste machen einen enorm robust. Und sie sorgen dafür, dass man empfindungsfähig und damit handlungsfähig bleibt. Dass man immer wieder aufleuchten kann, wenn auch nur kurz. Und darum geht es. Also, weitermachen. Ich komme bald wieder. Ich habe noch zu tun. Und übrigens, fügt die Euphorie noch hinzu, in Putins Gesicht. Das war ich nicht. Die Euphorie beginnt eine feurige Liebschaft mit dem Konjunktiv. Damit er den Mund hält, sagt sie. Denn im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Wie die mächtigen Männer es uns ja oft genug vormachten. Warum nicht doch auch endlich etwas von ihnen lernen? Die Euphorie tätowiert sich das Wort aber auf die Stirn, damit sie es täglich im Spiegel betrachten kann. Die Euphorie geht mit einem Handspiegel ins Kunsthistorische Museum und bleibt dort. Bis Ostern. Versteckst du dich etwa doch vor der Welt? Frage ich noch immer leicht skeptisch. Ich halte schon das Smartphone in der Hand, will schon M. schreiben, von den Götterfunken, von der Liebschaft, von der Tätowierung. Zögere jetzt aber. So einfach ist es nicht mehr. Nein, sagt die Euphorie. Ich verstecke mich nicht. Ich fülle meinen Tank. Am Ostersonntag verlässt die Euphorie das Kunsthistorische Museum und fährt mit der Straßenbahn nach Wien-Simmering. Die Euphorie spaziert über den Zentralfriedhof und legt das plattgedrückte Papierflugzeug aus meiner Schublade auf das Grab von Friederike Mayröcker und Ernst Jandl. Von hier aus kann es starten, sagt sie. Und zwar in diese Welt hinaus, wie sie nun mal ist. Die Euphorie geht ins Caféhaus Bräunerhof, in dem die Wanduhr auf kurz vor zehn stehen geblieben ist und im Fenster ein Gummibaum welkt, obwohl die Gießkanne direkt daneben steht. Die Euphorie verspeist ein viel zu trockenes Stück Sachertorte und bekommt Schluck auf, als einer alten Dame beim Verlassen des Kaffeehauses das Portemonnaie aus der Manteltasche fällt, eine andere alte Dame aufspringt, es offensichtlich, da sie sich den Rücken hält und das Gesicht schmerzhaft verzieht, mühselig aufhebt, der ersten Dame hinterherhumpelt, es ihr bringt. Die erste Dame bedankt sich, überrascht, freudig. Die Damen lachen, kommen ins Plaudern. Die Euphorie liest in der Zeitung. Die USA und Russland führen bilaterale Gespräche. Die Euphorie schreibt diesen Satz ab. Sie grinst nicht. Die Euphorie sitzt in keinem Fernsehstudio. Sie twittert nicht und postet auch nichts auf Facebook oder Instagram. Die Euphorie sitzt in einem in die Jahre gekommenen, aber noch immer existenten und sehr belebten Kaffeehaus mitten in Wien. Luftlinie Wien-Kiew, 1052,19 Kilometer. Luftlinie Wien-Bregenz, 500,39 Kilometer. Die Euphorie meint, gerade von hier aus, tatsächlich alles komplett ernst. Sie bestellt ein Leitungswasser gegen den Schluck auf und liest weiter in der Zeitung. Die Euphorie sagt, ich will schließlich wissen, was um mich passiert. Sie liest, China schließt Disneyland. Sie liest, Fälle häuslicher Gewalt nahmen zu. Sie liest... Frühling bis jetzt zu trocken. Sie liest, Experten raten zu Blackout-Notfallpaket für jeden Haushalt. Sie liest, herausfordernde Zeiten für Lehrerinnen und Lehrer. Sie liest, Spritpreise steigen weiter. Die alten Damen haben sich an den Nebentisch der Euphorie gesetzt und bestellen zwei Einspänner. Ich schaue aus dem Fenster. Die Katze Memphis humpelt über die Straße. Sie ist zerzaust, Dur. Sie springt ungeschickt auf die Fensterbank der Nachbarn und scharrt an der Scheibe, um sich bemerkbar zu machen. Das Fenster wird geöffnet, die Nachbarin strahlt, begrüßt die Katze, krault ihr den Kopf. Ich glaube, auch über die Straße hinweg Freudentränen in ihrem Gesicht zu erkennen. Die Nachbarin holt Memphis zu sich hinein. Das Fenster wird geschlossen. Memphis, denke ich, wird hungrig sein. Ich rücke den Plastikstuhl der Euphorie an meinen Küchentisch, auf dem noch Reste von Mittagessen kleben, Kartoffelpüree, eine zerquetschte Erbse. Ich setze mich. Mein Schreibtisch ist belegt. An meinem Schreibtisch sitzt die Resilienz und verspeist langsam, bedächtig und mit offensichtlichem Genuss ein Buch über Kunst im öffentlichen Raum. Daneben liegt Susan Sontag's Against Interpretation. Das ist ihr Dessert. Ich schreibe an M. Ich werde vorerst nichts mehr schicken. Ich werde jetzt mal alles zusammenfassen. Ich denke, es ist an der Zeit, aus all den einzelnen Sätzen einen Text zu machen. Gegen die Müdigkeit. Im besten Fall nicht nur meine eigene, kleine, private, sondern gegen die Müdigkeit generell. Ich lege das Smartphone weg, schließe die Augen, sehe M vor mir. Weiß, sie lächelt. Öffne die Augen. Schreibe los. Über die Euphorie Ein Essay gegen Müdigkeit Von Simone Hirt Mit Texten aus Die Jahre von Annie Anno, Das Buch der Unruhe von Fernando Pessoa Die Politiker von Wolfram Lotz die Atlantikschwimmer von Herbert Achternbusch, Gedichte von Christine Lavand, Das Achte Leben für Prilka von Nino Haratischwili und If I Could Tell You, I Would Let You Know von Winston New Orden. Es sprachen Marina Frank und Wolfram Lotz. Ton und Technik: Sonja Röder und Angela Raymond, Regie: Felicitas Ott, Redaktion: Michael Lissek, Produktion: Südwestrundfunk 2022